0: Bienvenidos a su podcast, Tiempo de Lectura con Valeria. Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo del libro Cartas a una joven matemática, escrito por el autor Ian Stewart. El capítulo de hoy se titula, ¿Cómo estuve a punto de hacerme abogado? Querida Meg, me preguntas cómo me interesé por las matemáticas. Como suele pasar, fue una combinación de talento. No vale la pena ser modesto. Aliento y un accidente afortunado. O mejor dicho, salí recuperado de un accidente desgraciado. Desde el principio se me dieron bien las matemáticas, pero cuando tenía 7 años, estuve muy cerca de abandonarlas de por vida. Nos pusieron un examen de matemáticas, se suponía que teníamos que restar los números, pero yo hice lo mismo que habíamos hecho la semana anterior y lo sumé. Así que me pusieron un cero y me colocaron en el último grupo de la clase. Puesto que los otros niños que habían en ese grupo no eran buenos en matemáticas, no hacíamos nada interesante. No había nada que me animase a esforzarme y me aburría. Me salvaron dos cosas, un hueso roto y mi madre. Uno de los niños me tiró al suelo mientras jugábamos en el patio y me rompí la clavícula. Durante cinco semanas no asistí a la escuela. Así que mi madre decidió hacer buen uso del tiempo. Pidió prestado un libro de aritmética en la escuela e hicimos un trabajo de recuperación. Yo no podía escribir porque llevaba la mano derecha en cabestrillo, así que le dictaba los números y ella los escribía en el cuaderno de ejercicios. Mi madre tenía bastantes reparos respecto al sistema escolar. Su educación se había visto casi completamente frustrada por las decisiones erróneas de un inspector de enseñanza, Bien intencionado, pero poco imaginativo. Ella lo captaba todo al vuelo. Y por ello, pasaba rápidamente de un curso a otro. De modo que cuando tenía 8 años, estaba en una clase para niños de 10. Un día, llegó el inspector de enseñanza. Miró a la clase y preguntó a la niña pequeña e inteligente que estaba respondiendo a todas las preguntas. ¿Cuántos años tienes, cariño? Cuando yo ocho... Informó al director de la escuela de que la niña brillante debía permanecer en la misma clase durante tres años seguidos, hasta que los demás niños de su edad la alcanzasen. No estaba tratando de guardarse las espaldas desde el punto de vista académico. Le preocupaba que ella no se adaptara socialmente. Pero repetir las mismas lecciones tres años seguidos acabó con el interés de mi madre en la escuela. Solo aprendía a holgazanear. Tiempo después, entendió lo que había sucedido, pero para entonces era demasiado tarde. Quería ser profesora de inglés, pero suspendió el examen de química. En aquella época, en Reino Unido, suspender tan solo una asignatura, incluso una que fuera completamente irrelevante para la materia que uno quería enseñar, significaba que no podría formarse como profesor. Mi madre estaba decidida a que nada parecido me sucediera. Ella sabía que yo era inteligente. Me había enseñado a leer cuando yo tenía 3 años. Después de que hubiéramos hecho 400 problemas de matemáticas y yo hubiera resuelto correctamente 396, llevó el cuaderno de ejercicios a la escuela, se lo mostró al jefe de estudios y pidió que me pasaran al primer grupo de la clase de matemáticas. Cuando mi clavícula se soldó y volví a la escuela, iba 10 semanas por delante del resto de la clase de matemáticas. Nos habíamos pasado un poco. Afortunadamente, no sufrí demasiado mientras la clase me alcanzaba. El mío no era un mal profesor, de hecho, era un hombre muy amable, pero carecía de imaginación para darse cuenta de que me había puesto en el grupo equivocado, y que su error iba a perjudicar mi educación. Yo había sacado un cero en el examen por falta de atención, no porque no comprendiera la materia. Si me hubiera dicho simplemente que leyera las preguntas con cuidado, lo habría hecho bien. Tuve suerte. Entonces, gracias fundamentalmente al buen hacer de mi madre y su disposición a apoyarme. Pero también estoy en deuda con mi compañero de clase por llevarme al hospital. Él lo había hecho sin ninguna intención. Todos nos estábamos empujando, pero salvo mi carrera matemática. Después de aquello, he tenido varios profesores de matemáticas realmente brillantes. Pero para ser sinceros, de esos hay pocos. Hubo uno llamado WEB Beck, al que nosotros llamábamos araña, cuyo examen de matemáticas de los viernes era una costumbre añeja. No eran exámenes fáciles. Se clasificaban de 0 a 20 puntos y a medida que pasaban las semanas, iban sumándose las notas que sacaba cada niño. Los que éramos buenos en matemáticas se desesperaban por lograr ser los primeros al cabo del año. Los otros simplemente se desesperaban. No estoy seguro de que fuera un método educativo aceptable, de hecho estoy seguro de que no lo era, pero el elemento competitivo me beneficia a mí y a unos pocos colegas. Una de las reglas de Beck era que si faltabas a un examen, incluso si estabas enfermo, sacabas un cero. No había excusa, de modo que aquellos de nosotros que queríamos ganar la competición necesitábamos que contase cada punto. Sabíamos que nos hacía falta un colchón, pues uno no estaba seguro a menos que fuera por delante con más de 20 puntos, así que no se podía perder ningún punto por cometer errores estúpidos. Uno leía cada pregunta, asegurándose de que había hecho lo que se pedía, lo comprobaba todo y luego lo volvía a comprobar. Más tarde, cuando tenía 16 años, tuve un profesor de matemáticas llamado Gordon Radford. Normalmente se consideraba afortunado si en su clase contaba con un muchacho que realmente tuviese talento para las matemáticas, pero en mi clase éramos seis, de modo que pasaba todo su rato libres enseñándonos matemáticas extra fuera del temario. Durante las clases ordinarias, las matemáticas nos decía que nos sentáramos al fondo e hiciéramos nuestra tarea para casa no solo de matemáticas, sino cualquier tarea, y a callar. Esas lecciones no eran para nosotros, teníamos que dar al resto de la clase una oportunidad. El señor Radford me abrió los ojos a lo que eran realmente las matemáticas, variadas, creativas, llenas de novedad y originalidad e hizo por mí algo más importante. En aquella época había un examen público de ingreso en la universidad llamado beca del estado que ofrecía financiación para ir a estudiar. Aunque era necesario tener una plaza, una beca del estado suponía una gran ventaja. Aquel era el último curso en que se ofrecía la beca del estado pero dos amigos y yo teníamos un año menos de lo que se requería para presentarse al examen. El señor Radford tuvo que convencer al director para que nos admitiesen el examen un año antes de lo previsto, algo que el director nunca hacía. Una mañana, cuando mis dos amigos y yo llegamos a la escuela, el señor Radford nos dijo que nos sumásemos a la clase que iba un curso por delante de nosotros para pasar un examen previo a la beca del estado en matemáticas era una prueba los chicos mayores habían cursado un año más de matemáticas y habían estado practicando durante semanas a nosotros nos avisaron con 5 minutos de antelación yo quedé el primero y mis amigos fueron segundo y tercero Así que el director no tuvo otra elección que dejar que nos presentáramos al examen. Después de todo, él estaba permitiendo que se presentasen los chicos mayores y nosotros habíamos demostrado que estábamos mejor preparados que ellos. A los 13 nos concedieron becas del estado. En aquel momento, el señor Radford entró en contacto con David Epstein, que había sido alumno suyo algunos años antes y se había hecho matemático en la Universidad de Cambridge que junto con Oxford, era la primera universidad del Reino Unido especialmente reputada por sus matemáticas. ¿Qué debo hacer con este muchacho? Preguntó Gordon. Envíanoslo, dijo David. Y así fui a estudiar matemáticas a Cambridge, el hogar de Isaac Newton, Bentrad Russell y Ludwig Wittgenstein, junto con muchas luminarias menores. Y nunca miré atrás. En algunas carreras parece que se aglutine gente que fácilmente podría haber preferido hacer alguna otra cosa. Hay personas que dicen que practican el derecho como trabajo, pero que en realidad son novelistas o dramaturgos o trombonistas de jazz. Otras personas no pueden asentarse en algo o no ven sus carreras en términos más prácticos y acaban dedicándose a la gestión de recursos humanos o a las ventas comerciales. Eso no quiere decir que estas personas no están dedicadas o satisfechas con lo que hacen, pero pocas de ellas consideran su trabajo como una vocación. Nadie llega sin querer hacer matemático. Por el contrario, es un empeño en el que incluso las personas con talento pueden quedar apartadas. Si yo no me hubiese roto la clavícula, si el señor Beck no hubiera fomentado una fuerte competencia entre sus alumnos, si no hubiera habido un grupo inusualmente grande de buenos estudiantes, para que el señor Radford los promocionase y si él no lo hubiera hecho de forma tan agresiva, en lugar de escribirte hoy, podría estar explicándole a tus padres cómo pagar menos impuestos. Y quizá nadie, y mucho menos yo, sospecharía que las cosas podrían haber sido diferentes. En resumen, Meg. No debes esperar que tus profesores te miren y simplemente descubran, de pronto, lo prometedora que eres. No debes esperar que detecten infaliblemente tu talento y sepan dónde podría llevarte. Algunos lo harán y les estarás agradecida para el resto de tu vida, pero otros lamentablemente no pueden hacerlo o no les importa mucho o están atrapados en sus propias preocupaciones y resentimientos. Además, los que se admiren de tus dones no son los mismos que aquellos de quienes finalmente aprenderás más. Los mejores profesores harán de vez en cuando, quizá más que de vez en cuando, que te sientas un poco estúpida. Muy bien, eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos para el siguiente. Saludos a todos.